0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Und der Titel von meiner heutigen Podcast-Folge lautet: Es wird spannend. Und ich sage das so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil. Es ist tatsächlich im Moment so viel Spannung in der Luft und so viele Menschen haben im Moment ja mit Spannung zu tun, mit Druck, mit Härte, mit Zwang und ich möchte heute in meinem Podcast euch ein paar Tipps geben, wie wir damit umgehen können, wie wir aus dieser unglaublichen äh, Spannungssituation einfach es trotzdem schaffen können, unsere innere Freiheit wiederzufinden, unseren eigenen Willen wahrzunehmen, unseren eigenen Weg zu gehen. Und wie wir es vielleicht dann auch noch als äh, Tüpfelchen auf dem I schaffen können, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind oder unterschiedliche Entscheidungen für unser Leben treffen, wie wir uns gegenseitig als Menschen wahrnehmen und als Menschen begegnen können, wie wir gegenseitig mit gutem Beispiel vorausgehen können und sagen können Ich akzeptiere deinen Ah, deinen Weg, deine Entscheidung, deinen freien Willen für dich, für dein Leben die beste Entscheidung zu treffen. Und wie können wir das schaffen in einer Zeit, wo es gerade im Außen so spannend ist und spannender vielleicht als die meisten von uns das in ihrem Leben bisher erlebt haben. Und nicht nur in einem Land, sondern (lacht) weltweit in vielen, vielen Ländern ist im Moment sehr viel Spannung, sehr viel Druck um, unterwegs und wie gehen wir damit um, wie finden wir einen liebevollen Weg, wie lassen wir uns auch nicht entmutigen, knicken ein, geben auf äh, und geraten auch nicht in Panik und äh, in so eine Art uns selbst aufreiben in unserer eigenen Angst oder Wut oder Verzweiflung. Wie finden wir den Weg? Gar nicht so einfach diese Woche. Und ich möchte euch gerne ein paar Tipps mitgeben, auch unter anderem den Traumaheilungsaspekt beziehungsweise, dass wir unser Nervensystem ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, wie reagieren wir eigentlich auf Druck, was sind die Abläufe, die da in unserem Inneren passieren, wie können wir damit auf gute Weise umgehen und vielleicht auch, warum ist es eigentlich falsch, wenn von außen... ähm, so starker Druck und so starke Eingriffe geschehen in die die Freiheit jedes Einzelnen. Ja, also, der Grund für dieses Thema heute ist vor allem, weil ich im Moment so viele Berichte höre von einzelnen Menschen, nicht nur aus Deutschland, sondern von überall her, denen im Moment klar wird, Oh, wenn ich eine bestimmte Sache nicht mache, weil aus welchem Grund auch immer ich das nicht möchte oder für nicht gut für mich selbst empfinde, für nicht stimmig empfinde, dann äh, laufe ich, ja, dann (lacht) erlebe ich äh, Ausgrenzung, ähm, kann viele Dinge nicht mehr mitmachen und komme vielleicht sogar an den Punkt, wo es dann heißt, so, du darfst nicht mehr arbeiten. Dir wird dein Arbeitsplatz genommen. Oder es wird dir so schwer gemacht, weiter dort zu arbeiten, dass es kaum noch zu schaffen ist. Du musst vielleicht so viel Geld investieren oder zusätzliche Zeit, zusätzliche äh, Schikanen über dich ergehen lassen, dass es sinnlos wird oder fast unmöglich erscheint weiter zu arbeiten und ihr merkt vielleicht in meinem Podcast, dass ich die äh, die Schlagwörter nicht ausspreche. und Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht über diese Themen mit euch direkt und klar auseinandersetzen möchte, sondern das hat damit was zu tun, dass ähm, sobald man bestimmte Worte verwendet, ähm, ja Sachen passieren, die Vielleicht auch dazu führen, dass man den Zugang verliert, über den man mit mit anderen Leuten kommunizieren kann. Ich sage es jetzt mal ganz indirekt und ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und ich denke, es ist auch klar, über was ich spreche. Ich werde einfach nur bestimmte Worte, Triggerworte ähm, nicht verwenden, damit ähm, ja, damit wir ganz unter uns uns relativ locker einfach über die Sachen austauschen können. So. Also, mich erreichen einfach tagtäglich diese fast schon Hilferufe, wo Menschen in Verzweiflung sind, mit ihrem Latein am Ende sind und mir dann aufzählen, was sie in den letzten Jahren alles oder Monaten jetzt alles schon aufgegeben haben und auch akzeptiert haben, dass sie das nicht dürfen, das nicht können, das nicht mehr erlaubt ist, das nicht mehr okay ist oder eben mit mehr Schikane, mehr ähm, Umstand verbunden ist und was sie alles auch akzeptieren und was alles auch okay war für sie und wo sie auch ähm, einfach aus Rücksichtsgründen sich auf alles eingelassen haben. Und jetzt kommt irgendwie so ein Punkt, wo viele merken, wow, äh, okay, wenn ich mich jetzt noch weiter zurückdrängen lasse, dann hinter mir ist eigentlich nichts mehr. Dann äh, verliere ich meine Arbeit, verliere meine Lebensgrundlage, verliere den Raum, ähm, wo ich teilnehmen kann an diesem Leben hier, an dieser Gesellschaft. Und für mich, ähm, ja, ich sehe das einfach und ähm, es mag viele Menschen geben, die sagen, ach, ist doch egal, mach halt mit, ja. ist doch wurscht, wenn so viel Druck in der Luft ist, ja, dann steck doch einfach zurück und stell dich nicht so an. <lacht> ja? Und dann mit einem Schlag fällt der ganze Druck von dir ab und du bist wieder frei, und du bist glücklich und es ist alles picobello. Und ich gehöre einfach zu den Menschen, die ähm, sowieso, ich bin sowieso sehr freiheitsliebend und für mich, ich habe das Gefühl, dass Dinge viel, viel besser sind, wenn sie lokal und regional geregelt werden, wenn so viel wie möglich Entscheidungen auf einfach äh, auf in den Bereichen gefällt werden, wo auch Menschen sind, die daran teilhaben und weniger von oben runter äh, lieber regional statt global oder so von 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 weit entfernt. Äh, Ich habe auch das Gefühl, dass Menschen besser entscheiden, wenn sie selbst einen Anteil an der Entscheidung haben. Also wenn ich selber in der Region lebe, dann neige ich vielleicht auch dazu mehr verantwortungsvolle und gute Entscheidungen für die Region treffen zu wollen. Weil ich weiß, ich lebe ja selber auch hier. Ich lebe in diesem Dorf oder in dieser Stadt oder in diesem Bundesland und ich bin hier Teil von dem Ganzen und nicht so äh, von oben herunter. So, und ich habe einfach das Gefühl, dass wir im Moment durch eine Zeit gehen, wo diese, sagen wir mal, Kräfte von außen immer mehr hereinbrechen und die, die Grenzen, die einfach lange Zeit da waren, in denen unsere persönliche Freiheit stattgefunden hat, die schon von außen immer weiter eingedrückt wurden. Jetzt fühlt sich das an, wie wenn jemand mit dem Bagger die Wand einreißt und also in das tiefste Innere, in den eigenen Körper, die eigene Entscheidung äh, darüber, was wir in unseren Körper reinlassen und was nicht durchbrechen möchte von außen. Und ähm, ich wurde schon gefragt, ja, warum beschäftigst du dich jetzt damit? Und es gibt ja auch sowas wie Schulpflicht oder oder andere Dinge, wo, wo, wo Sachen geregelt sind, reguliert sind. Es gibt andere Grenzen und so weiter. Und mir geht es einfach darum, dass jetzt im Moment aus einem, wie ich finde, nicht ja n- mit, mit, mit großer Gewalt und getrieben von enormer Angst und wie ich finde auch nicht einer, einer tiefen Vernunft und Ruhe und Klarheit diese Grenzen äh, gewaltvoll durchbrochen werden und unglaublicher Druck auf einzelne Menschen ausgeübt wird und da merke ich, oh, da kann ich nicht mitgehen. Das ist für mich, ähm, das fühlt sich nicht gut an. Und wenn ich Menschen höre, die schon ganz andere Zeiten miterlebt haben und die dann sagen, wow, jetzt werden auf einmal, wird eine Gruppe von Menschen ausgegrenzt, an den Rand gedrängt. Auch Politiker fangen an, hämisch, bösartig über diese Menschen zu sprechen. So, die müssen jetzt das zu spüren bekommen ne? und die, die, die das ist gut, wenn die ausgegrenzt werden und es ist gut, wenn sie leiden müssen. Und viele Menschen, die jetzt etwas älter sind und vielleicht auch die vergangene Geschichte mehr noch lebendig in sich tragen, die zucken dann zusammen merken, wow, was für ein Gift, was, was, was schleicht sich denn da ein? Wer von diesen Politikern weiß denn noch, dass er als Diener eigentlich bestellt ist, als Diener für den Staat, für die einzelnen Menschen, dass wir ihn bezahlen, auch diejenigen, die derjenige derjenige an den Rand drängen will und durch Zwang gefügig machen möchte. Das sind eigentlich die Menschen, die er vertreten sollte, deren Meinung, Interessen und Schicksale ihm auch am Herzen liegen sollten, wo derjenige äh, bereit sein sollte, sowohl mit der einen Gruppe als auch mit der anderen Gruppe zu sprechen, zu hören, wahrzunehmen und dann das Volk zu vertreten. Und was ich Moment beobachte, ist eigentlich, dass eine Art Mutterstaat entsteht. Und ich sage das jetzt mal so, für mich ist das die dunkle Seite der weiblichen Energie, auch wenn heute immer viele Leute sagen, oh, Patriarchat und so weiter und so fort und darauf schimpfen und darauf mit Fingern zeigen. Für mich äh, geschieht eigentlich im Moment der größte Missbrauch eher durch eine dunkle weibliche Energie. Weil, sagen wir mal, der übertriebene dunkle Vateraspekt, der wäre eher der, 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 der eben sagt, Ihr müsst arbeiten und raus mit euch und jetzt macht und stellt euch nicht so an und so weiter. Aber die Übermutter, die dunkle Seite von Mütterlichkeit ist dieses, du kannst nicht für dich selbst denken, du kannst nicht eigene Entscheidungen treffen, ich muss alles für dich entscheiden, ich muss dich schützen und in meinem Ich-will-dich-schützen verschlinge ich dich und da gibt es keine Freiheit mehr, da gibt es keinen Ausdruck mehr für den Einzelnen, da kommt einfach von außen wie so ein dunkles Ding, was einen einwickelt, einspinnt, wo alle Meinungen gefiltert werden, alle Informationen gefiltert werden, weil, weil diese dunkle Energie einen sagt, sie will einen beschützen und ähm, mir kommt es im Moment so vor und ich finde das extrem unangenehm und äh, bedenklich und ähm, habe das Gefühl, dass wir da noch gar nicht so viele Ressourcen haben, noch gar nicht so wach geworden sind, dass viele von uns vielleicht gelernt haben, mit dem übermächtigen, dunklen Vateraspekt zurechtzukommen und zum Beispiel zu sagen, hey, ich Ich muss nicht immer nur geradeaus gehen, ich darf auch mal eine Kurve machen oder ich muss jetzt nicht so äh, mich immer nur zwingen und zwingen. Ich kann auch mal eine Pause machen und zur Ruhe kommen und das ist auch in Ordnung. Aber haben wir schon Ressourcen, die uns aufmerksam machen darauf, wenn von außen, von überall, von allen Seiten gleichzeitig etwas auf uns einredet und gleichzeitig sich alles so um uns herum spinnt, immer enger und enger wird und immer mehr und mehr sagt zu uns, wenn du das nicht machst, dann bist du nicht lieb. Und wenn du das nicht machst, dann bist du nicht gut. Und das ist nicht die Stimme Gottes, die da spricht. Äh, nicht das Echte, Wirkliche, Richtig und Falsch oder Gut und Böse, sondern da ist sowas wie Nur wenn du so bist, wie wir es dir sagen, nur wenn du so bist, wie wir es für richtig halten, dann bist du gut. So eine Art falsches Gut und falsches (lacht) Richtig, wenn man so möchte. Und da habe ich das Gefühl, da ist noch wie so ein gigantischer, blinder Fleck. Ich finde es sowieso auch in meiner eigenen Arbeit, wenn ich mit Menschen zum Beispiel arbeite, die Missbrauch erlebt haben, Es ist so viel einfacher, Missbrauch durch die männliche Dynamik zu erkennen und mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, wow, schau dir das an, das ist so deutlich, das ist so offensichtlich. Es ist viel, viel schwieriger zu erkennen, wo weibliche äh, dunkle Dynamiken am Laufen sind. Und das hat nicht immer unbedingt was mit Mann oder Frau zu tun, sondern das ist eine Art... Dynamik, ja, wo das männliche vielleicht eher gerade raus nach vorne offensichtlich ist, ist äh, die dunkle Seite von dem Weiblichen, dieses überall, allumfassend Verkindlichen, den Menschen immer weniger und weniger zutrauen, immer mehr und mehr sozusagen von außen alles, ähm, alles gleichschalten und ähm, ja, da habe ich das Gefühl, da da sind wir im Moment und das ist natürlich extrem spannend, extrem unangenehm. Und ich habe volles Verständnis für die Menschen, die jetzt sagen: Boah, ich bin echt kurz vorm Durchdrehen und ich werde ständig wütend oder ich bin verzweifelt, weil es einfach dieses Allumfassende so stark beinhaltet. Das ist ähm, deshalb. Irgendwie so besonders knifflig, wie wir damit umgehen. So, jetzt ein kurzer Exkurs. Ich möchte euch gerne mitnehmen und ein bisschen die Traumaperspektive oder Traumaheilungsperspektive mit einbeziehen. Mit der Frage eigentlich, wie gehen Menschen um, die unter Druck stehen? Wie gehen zum Beispiel Menschen damit um? Was passiert, wenn wir zum Beispiel in in einem Umfeld aufwachsen wo von außen nur eine Meinung, ein Verhalten in Ordnung ist, also ob das jetzt eine Familie ist mit so extremen, äh, ja, einer extremen Position, die einfach den Kindern keinen Raum gibt, ob das jetzt ist, dass wir in einer Sekte groß werden oder in einem Kult irgendwie aufwachsen, wo es von außen heißt, da ist extremer Druck auf jeden Einzelnen da, Ähm, Es wird ständig darauf geachtet, dass jeder mitgeht mit diesem System, mit dem, was zum Beispiel die Familie sagt oder mit dem, was diese Sekte oder dieser Kult von uns will. Und wo Menschen auch gegenseitig dazu aufgefordert werden, sich gegenseitig zu hassen und abzulehnen, sich ständig gegenseitig auch zu beobachten und zu schauen, macht der Nachbar mit? Macht der andere das jetzt auch, so wie wir das jetzt sollen, wo wir wir sozusagen erleben, es ist so viel Druck da von außen, dass wir diesen Druck dann auch über unsere Ellenbogen weitergeben an die Menschen, die neben uns stehen. Das ist wie so eine Art Überdruckventil. Der Druck, den wir erleben, der lässt uns unsere Ellenbogen ausfahren. Und wo auch so eine Art Manipulation der Realität stattfindet. Wir sind als Menschen dafür da. Wir sind ausgestattet mit Sinnen und nicht nur unserem logischen Denken, sondern auch tieferen ganzheitlichen Sinnen, die dazu da sind, die Realität wahrzunehmen. Und jeder von uns hat im Grunde so einen inneren Kompass, einen inneren Kompass und ich glaube das liegt einfach daran wir wir sind von Gott erschaffen. wir haben diesen göttlichen Blueprint in uns und es etwas in uns sagt uns, ob wir uns auf dem Weg befinden. In Richtung Liebe und Verbundenheit oder ob wir uns auf dem Weg befinden, irgendwo anders sind. Und ja, wenn wir jetzt in einer Umgebung sind, die uns gewaltvoll dazu zwingt, gegen das zu gehen, was in uns angelegt ist, Da muss schon einiges passieren, dass wir wir wirklich dagegen gehen, dass man zum Beispiel Kinder dazu bringt, andere zu hassen und böse mit denen umzugehen. Da muss man schon von außen eine gewisse Menge an Druck und Manipulation reinbringen und man muss immer auch Bestrafung androhen. Also wenn du dieses Ritual nicht mitmachst oder wenn du nicht das und das glaubst und wenn du nicht, dann wirst du ausgegrenzt, dann fliegst du raus. Und äh, ja, wir, wir, wir als Menschen, wir haben nicht nur diesen inneren Kompass, sondern wir haben auch ein tiefes Bedürfnis danach, in dieser Wahrhaftigkeit zu leben. Etwas in uns möchte, dass das, was ich tue, im Einklang ist mit dieser tiefen inneren Wahrheit. Das, was ich zutiefst als wahr empfinde, das möchte ich auch tun. Das möchte ich auch ausdrücken. Das wissen viele Menschen, die vielleicht in einer Firma arbeiten, wo sie merken, was diese Firma tut, die Entscheidungen, die da getroffen werden, wie da mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Das alles widerstrebt mir, das entspricht nicht dem liebevollen Weg oder der Wahrheit, der tiefsten liebevollen Wahrheit. Das ist irgendwo schräg, ist irgendwo nicht okay. Und es wird dann immer schwerer, je bewusster wir werden, da weiterhin mitzumachen. Manchmal führt es uns auch an einen Punkt, wo wir dann sagen, okay, ich muss mir was anderes suchen. Ich muss etwas suchen, was mit, mit dem im Einklang ist, was in mir ist. So, und wenn jetzt von außen Druck kommt, der zum Beispiel jetzt zu mir sagt, Lea, du musst jetzt das und das machen. Und man kann ja immer mal reinspüren. ja. Manchmal ist es ja auch ein guter Tipp. Du musst unbedingt... Ah, Winterreifen auf dein Auto machen, das ist super wichtig, du lebst jetzt irgendwo, wo es harte Winter gibt und dann ist das wichtig und okay, dann macht mir vielleicht mein Autohaus Druck oder mein Automechaniker macht Druck und dann kann ich reinspüren und wahrnehmen, jawohl, das ist die richtige Entscheidung, das möchte ich machen, ähm. Und wenn jetzt jemand kommt von außen und sagt, Lea, du musst unbedingt dieses Nahrungsergänzungsmittel nehmen, du musst das tun, alle meine Freunde machen das auch und das ist das Einzige, was uns hilft, gesund zu sein. Du musst das kaufen, du musst das nehmen, du musst das machen. Und dann schaue ich mir das an und ich merke, in meinem Inneren kommt ein Nein. Das ist jetzt nicht meins, das Mein Körper sagt nein, mein Inneres sagt, nee, das passt nicht, stimmt nicht, ist nichts für mich. Ähm, Es heißt nicht, dass ich grundsätzlich was gegen Nahrungsergänzungen habe. Es heißt nicht, dass ich grundsätzlich dann diese Menschen ablehne, der mir das empfiehlt oder auch vielleicht super übergriffig versucht aufzudrücken, sondern mein Inneres sagt nein und das ist Absolut wichtig, dass ich dann die Möglichkeit habe, auch mit diesem Nein zu handeln, sozusagen, was in mir ist. Wow, okay, ich kann auch danach handeln. So, jetzt in einer Diktatur zum Beispiel. äh, Zum Beispiel, wenn jetzt die Regierung sagt, alle Leute dürfen nur noch ein Kind haben oder... ähm, diese und diese Leute haben kein Recht mehr auf Besitz und bekommen ihren Besitz weg, weggenommen, weil sie zu dieser oder jener Gruppe gehören oder was auch immer. Und wir sind dann einfach in diesem, in diesem Druck, der von außen kommt und wo es heißt, alle müssen mitmachen, alle müssen das jetzt machen und ich merke aber, uh, das ist nicht gut, das ist nicht das Richtige. Es ist entweder nicht das Richtige für mich oder ich merke, oh es ist nicht das Richtige für die anderen, über die da gerade entschieden wird. Das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Dann ist eben die Frage, wie reagiert unser Nervensystem in solchen Situationen? So, grundsätzlich gilt, Je mehr frühkindliches Trauma wir hatten, wenn wir in einer extremen Situation aufgewachsen sind, wo wir nie wir selbst sein durften oder wir sind Sekte, Kult oder eben in anderen ganz extremen Sachen aufgewachsen, wo wir von Anfang an Manipulation, Druck und so weiter und nicht ich selbst sein dürfen, nicht meine Wahrheit fühlen dürfen, leben dürfen, erlebt haben, dann ist es für uns jetzt wieder Super-GAU. Ja, weil selbst wenn wir versuchen, uns ja, zu, durchzuringen und uns selbst treu zu bleiben, da sind vielleicht tausende von inneren Anteilen, die sagen, bist du wahnsinnig, du kannst nicht, du darfst nicht, das ist furchtbar. Und dann kann es sein, dass wir enorme Angst bekommen, sogar irrationale Angst, dass wir merken, Etwas in mir ist so bedroht in der eigenen Existenz, etwas in mir ist so äh, angeschlagen und in Panik und kommt überhaupt nicht mehr runter, kommt nicht mehr zur Ruhe, auch wenn ich im Verstand weiß, okay, ich bin erwachsen, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen äh, und beschäftige mich jetzt mit den Konsequenzen, die meine Entscheidung hat, es kann sein, dass es für uns einfach eine super schwierige Situation ist. Meistens spüren wir zuerst mal Fight-Flight, das heißt entweder diese kämpferischen Impulse, wo wir wütend werden, wo wir aktiv werden wollen, wo wir das Gefühl haben, wow, das geht doch nicht, ich muss was tun, ich muss was unternehmen. Es kann aber auch sein, dass wir innerlich eben in Panik geraten, anfangen zu flüchten, dass wir denken, Oh, könnte ich nur auf eine einsame Insel ziehen, könnte ich mich nur von allem zurückziehen wir nehmen uns dann schon ein bisschen zurück, machen uns kleiner, versuchen nach Auswegen, finde ich irgendwo einen Ausweg, auch das super anstrengend für unseren Körper, das über einen längeren Zeitraum auszuhalten und dann, und das deshalb erwähne ich das Ganze, gibt es aber auch noch den Moment, wo wir von dieser aktiven Phase in eine innere Erstarrung gelangen. Und Das ist der Freeze-Zustand, wo tatsächlich mehr unser parasympathisches Nervensystem übernimmt, wo wir vielleicht eine Weile aufgeregt waren, uns gewehrt haben und nach Auswegen gesucht haben und dann auf einmal spüren wir uns selbst nicht mehr. Wir fangen an, unseren Willen, die Wahrheit in mir nicht mehr zu fühlen. Ich fühle das nicht mehr, weil mein Nervensystem entschieden hat, dass es gefährlich, wenn so viel Druck im Außen ist und mir Strafen drohen und ich so stark gedrückt werde von außen, dann ist mein Wille, meine Wahrheit, meine Überzeugung so gefährlich, dass ich mich von mir selbst anfange abzuspalten, von mir selbst anfange zurückzuziehen. Das funktioniert genauso bei lebhaften Kindern, die in eine ganz unterdrückte Familie kommen und merken, jedes Mal, wenn ich lebhaft bin, kriege ich eins auf den Deckel. Jedes Mal, wenn ich lebhaft bin, werde ich bestraft und, und in mein Zimmer gesperrt und es wird mit mir geschimpft. Die fangen an, sich von ihrer Lebendigkeit abzuspalten, abzutrennen. Warum? Weil es gefährlich ist. Und auf einmal koppelt sich meine Wahrheit an Bedrohung, Gefahr, nicht in Ordnung. Und man merkt dann fast schon, wie derjenige einknickt. Sagt man ja auch, derjenige knickt ein. Manchmal sieht man es in der Körperhaltung, der Blick senkt sich, es ist weniger Lebensenergie da. Und der. manchmal entwickeln wir dann eine künstliche Persönlichkeit oder eine künstliche Meinung. Oh, in dieser Familie muss man unterdrückt sein, also entwickle ich eine künstliche Persönlichkeit, eine unterdrückte Persönlichkeit, das ist wie so eine Fata Morgana, das bin ich wirklich ich, das ist ein ein Ich, was aus der Not geboren ist, ähm, es ist nicht wahrhaftig, es ist nicht wirklich meins, es erfüllt mich auch nicht, das zu sein, sondern es ist aus der Not geboren, ja wie wenn man in, äh, Ja, wie wenn man bei Kidnappern ist und auf einmal, man kommt dann nicht mehr weg und dann entwickelt man eine Persönlichkeit, die genau äh, eben die Gabe hat, in in dieser feindlichen Umgebung zu überleben. Und das sind alles intelligente Schutzmechanismen. Das sind Mechanismen, die uns vielleicht schon mal das Leben gerettet haben, die uns Prügel erspart haben oder schlimme Dinge erspart haben, weil wir in der Lage waren, nicht mehr wir selbst zu sein und jemand anders zu werden, zumindest für den Moment. Das Problem ist aber, wenn ich im Freeze-Zustand bin und einen Weg gehe, den ich eigentlich nicht gehen möchte, Sachen mache, die, die zutiefst mir widersprechen, das hat eine Wirkung auf meinen Körper, das hat eine Wirkung auf mich. Man sagt in der Traumaheilung, Freeze-Zustand ist der anstrengendste, belastendste Zustand für den Körper, der am meisten Energie wegsaugt, weil wir ja einen Teil von unserer eigenen Kraft sozusagen unten halten müssen. Und irgendwann, wenn der Druck von außen wieder weg ist oder wenn wir ein paar Monate abgewartet haben und unser inneres Gleichgewicht wiedergefunden haben, dann kann es sein, dass plötzlich dieser Anteil wieder erwacht und wir auf einmal spüren, ich wollte das nicht. Ich habe mich zwingen lassen dazu. Verflixt nochmal. Und dann kommt die Wut und dann kommt. Die Angst und die Trauer und unsere Gefühle, unsere Emotionen kommen wieder hoch. Wir werden wieder lebendig und spüren, was wir spüren. Und ich finde das so wichtig zu wissen, wie unser Nervensystem funktioniert und das auch vielleicht bei uns selbst zu beobachten. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung einfach, wie es ist, in feindlicher Umgebung zu sein oder in einer Umgebung, die sehr stark ähm, von außen äh, alles reglementiert und gerade auch als Jugendlicher, wo man selber noch nicht äh, die eigene Stärke wirklich integriert hat. Und ich weiß, wie das ist, vernichtet zu werden von außen, von einem äußeren Druck und Zwang. Und letztendlich, Ja, natürlich gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt äh, erlebe, ich darf keine bunte Kleidung mehr tragen, sondern muss mich immer schwarz-weiß tragen, weil das ist in meiner Familie so. Oder ich darf nicht meinen beruflichen Weg gehen, sondern muss mir das aufdrücken lassen, was eben andere mir sagen. Es gibt natürlich Gewichtung, ja, aber es ist trotzdem immer dieselbe Dynamik. Und Leute, die das verharmlosen und sagen, es ist ja nur XYZ, die müssen tatsächlich oder hoffentlich erwachen und spüren, auch wenn es nur eine kleine Sache ist, es ist immer noch Gewalt, die Menschen angetan wird und es wird darauf gesetzt, dass die Menschen einknicken und sich in gewisser Weise selber vergewaltigen zu etwas, was sie nicht wollen oder eben sogar sich selbst vergessen dabei, sich selbst verlieren dabei und dabei traumatisiert werden. Und tut man dann tatsächlich etwas für die Gesundheit, für die Gesundheit Einzelner oder für die Gesundheit von der Region oder für die Gesundheit von einem Land, wenn immer mehr Menschen da sind, die Anteile von sich abspalten mussten, gegen ihre tiefste innere Ausrichtung leben müssen, tut man dann wirklich was Gutes. Oder macht man dadurch Menschen, einzelne Menschen und das Land, in dem man lebt, nur noch kränker. Das ist mein De- Denkanstoß zu diesem ganzen Thema. So. Und mein praktischer Tipp, ich will euch nicht mit diesem diesem vielleicht auch etwas traurigen oder bestürzenden Denkanstoß hier stehen lassen. Was können wir tun als einzelne Menschen, die jetzt entweder Freunde und Bekannte haben, auf die gerade so viel starker Druck ausgeübt wird und wir bekommen das einfach mit als Außenstehende oder wir selbst merken einfach, ähm, boah, ich kriege jetzt diesen Druck ab und ich habe jetzt Panik um meine Existenz und meine Zukunft und sehe das alles so mega schwarz im Moment gerade, was kann ich tun? So, mein erster Tipp ist, dass wir den Kontakt mit den Quellen, wo dieser Druck herkommt, so gering halten, wie es möglich ist. Also wenn du weißt, bestimmte Medien, üben diesen Druck auf dich aus. Bestimmte Personen in deinem Umfeld äh, oder bestimmte Kreise in deinem Umfeld, die üben diesen Druck aus. Dann schau mal, wie du das für dich so reduzieren kannst. Wie es einfach geht, um so wenig Zeit in diesen mentalen Druckfeldern zu verbringen. So wenig Zeit wie möglich in in diesem Druck und in in diesen Spannungsfeldern zu sein. So, was wir tun können, ist stattdessen mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Mehr Zeit mit einfachen Dingen zu verbringen. Ich habe in den letzten zwei Wochen angefangen, unsere Gartenhütte rot zu streichen. Und äh, wir haben unseren Kompost gewendet und äh, pf, Beschäftigungsgrad mit vielen Dingen, die mit dem Garten zu tun haben. Ich gehe sehr viel mehr spazieren als sonst. Ich suche die Nähe zur Natur und ich bemerke dann jedes Mal, dass für einen Moment, wenn ich in der Natur bin, diese anderen Dinge nicht mehr existieren. Wenn ich weit genug rauslaufe, über die Wiesen, über die Felder, da gibt es keine Autos, da gibt es keinen Computer, da gibt es keine Handys, da gibt es keine Zeitungen, da, da gibt es das alles nicht. Das ist wie wenn das für einen Moment einfach meinen Raum verlassen darf und ich zur Ruhe komme und ich mit Energien mich verbinde, die mich fördern, die mich wahrnehmen ähm, und wo das Natürliche in mir, das Organische, Lebendige in mir gefördert wird. Also ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das im Moment ist. Und was ich auch wichtig finde, ist für alle diejenigen, die jetzt im Moment vor der Qual der Wahl stehen und eben im Entscheidungsprozess sind, Du hast meinem meinem Gefühl, meinem Verständnis für Gerechtigkeit nach, die Freiheit, dich zu entscheiden, hü oder hot. Ich würde sagen, ich mag dich und respektiere dich und sehe dich als Mensch, als Kind Gottes, als jemand mit Potenzial und mit äh, kreativer Kraft und mit Gaben und Geschenken, ob du hü oder hot sagst. Auch wenn ich persönlich für mich jetzt vielleicht eine andere Entscheidung treffe als du, äh, merke ich trotzdem, hey, du bist ein Mensch und wir können miteinander reden und äh, wir können uns auf dieser dieser respektvollen Ebene äh, begegnen. So, wenn du in dieser Entscheidungsphase bist, nimm dir Zeit, lass dich nicht drängen und untersuche deine Motive. Es gibt einen Unterschied, ob wir wirklich merken, ja, das fühlt sich jetzt stimmig für mich an, ich mache das, oder ob wir nicht mehr spüren, was wir eigentlich denken, glauben und wollen und dann das machen, wozu wir gezwungen werden. Das ist eine ganz andere Qualität. Und das eine fühlt sich lebendig und klar und einfach und natürlich an und das andere ist grau, leblos, künstlich. Und man muss wissen, dass es eine bestimmte Freude und Erlösung und Erleichterung gibt, wenn man mit dem Mainstream geht. Weil in dem Moment hat man keinen Druck mehr. Man ist raus. Man wird nicht mehr geschubst und gegängelt und ausgegrenzt und von außen bearbeitet und malträtiert. Mit einem Schnipp ist alles weg. Und viele Menschen gehen diesen Schritt einfach nur deshalb, weil sie den Druck nicht mehr aushalten oder einfach gerne wieder wieder dazugehören wollen. Ich habe vollstes Verständnis dafür aber ich glaube, je bewusster wir werden, können wir das immer weniger machen. Es geht einfach nicht. Es ist nicht, es ist nicht möglich, ja. Und ähm, es ist auch nicht der Weg, mich selbst von mir abzuspalten und dann irgendwas zu machen und dann Wochen später zu merken, uh, jetzt habe ich mich da gerade total vergewaltigt, ja. Das ich glaube auch nicht, dass es für unseren Körper eine gute Sache ist, mit so widerstrebenden Informationen dann ähm, zu tun zu haben. Weil unser Körper lügt nicht. Der kann nicht lügen. Ja? Unser, durch unser logisches Denken, durch unseren freien Willen. Wir haben die Möglichkeit zu lügen. Aber unser Körper sagt immer die Wahrheit. Deshalb gibt es so was wie äh, Lügendetektoren, wo, wo genau einfach gesehen werden kann, wenn jemand lügt dass dann ähm, der Körper reagiert und diese Sachen zeigt und er weiß genau, deshalb funktionieren ja auch solche Muskeltests, ja, dass der Körper sagt uns ja, nein. Und ähm, selbst wenn wir es schaffen, äh, uns selbst zu belügen oder andere und, und da in diese unklaren, schwammigen Sphären reinzugehen, Der Körper sagt nach wie vor die Wahrheit, und das ist dann super schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. So und ja, also mit der Natur verbinden, dir Zeit nehmen und vielleicht auch in Kontakt treten äh, und dich Menschen anschließen, die entweder dir dieselbe, dieselbe Entscheidung treffen wie du, und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen, anstärken und Halt geben oder die eine andere Entscheidung getroffen haben, aber die deine, dein Recht, dich frei zu entscheiden, respektieren, dich darin unterstützen und dir zuhören können, dir Halt geben, dir Mut machen, finde ich super, super wichtig und dass wir liebevoll ausgerichtet bleiben. Ich weiß, es ist immer leicht gesagt, sowas wie Liebe deine Feinde. Ähm, Kannst du die Menschen, die dir Leid zufügen, die herablassen und verachtungsvoll über dich sprechen, die planen, dich mehr und mehr auszugrenzen, können wir sie liebevoll wahrnehmen? Können wir vielleicht sogar sagen, sie wissen nicht wirklich, was sie da machen? Sie denken vielleicht, sie tun was Gutes, sie denken vielleicht, das wäre der richtige Weg, aber sie merken nicht, was für eine Gewalt und was für einen Druck sie ausüben und dass es nicht die Menschen sind, die anderer Meinung sind, die die Gesellschaft spalten, sondern es sind eigentlich diejenigen, die sagen, nur noch eine Meinung hat hier Platz, die in dem Moment ein ein Teil der der Welt abspalten, ein Teil der Gesellschaft abspalten und können wir sie trotzdem auf irgendeine Weise liebevoll wahrnehmen, können wir ruhig bleiben und liebevoll ausgerichtet bleiben es ist herausfordernd, mal wird die Antwort lauten, nö, das kann ich absolut nicht und mal können wir es vielleicht. Meine Erfahrung ist, dass wir in dieser Liebe nicht nur, dass es unserem Körper gut tut, in dieser Liebe zu sein, sondern es ist auch, wir haben mehr Schutz, wir haben mehr Halt, wir haben mehr Verbundenheit, wir sind mehr wir selbst, wenn wir ähm, liebevoll ausgerichtet bleiben. So, und zum Schluss noch weil die ganz, ganz große Perspektive, ein kurzer Hinweis einfach zum, zum Übergeordneten. Manchmal, wenn man irgendwo drin steckt, dann denkt man, okay, das wird jetzt immer so bleiben und das wird jetzt immer schlimmer werden und, uah, und dann gruselt's einen gerade nur noch. Mein Gefühl ist, was wir im Moment erleben, ist Teil von einem Klärungsprozess. So wie wenn wir zum Beispiel unser Trauma heilen oder erwachen, innerlich bewusster werden, kommen ja manchmal ganz tiefe, dunkle Themen in unserem Inneren an die Oberfläche. Alter Missbrauch, der kommt hoch und dunkle, alte Sachen, die vielleicht in unserer Ahnenreihe waren oder Sachen in uns, die unterdrückt waren oder tiefe innere Verletzungen, das kommt alles raus, die Themen kommen dann vielleicht mehr in unseren eigenen Emotionen, in unserem direkten Umfeld. Aber dasselbe geschieht auch auf der übergeordneten Ebene. Und in unserem, in unserem Feld, in unserem gesellschaftlichen Feld, da gibt es unerlöste Themen von Unterdrückung, Gewalt, Missbrauch, Ausgrenzung, Stigmatisierung, äh, dass Menschen sich Angstvoll gegeneinander wenden, äh, sich gegeneinander hassen, das gibt es alles. Und diese Themen, die kommen jetzt im Moment hoch. Mein Gefühl ist, es ist zeitlich begrenzt. Mein Gefühl ist, dass es wie etwas, was rauskommt, um sich zu lösen. Und dass es uns alle auffordert, in uns selbst den Schritt in die Bewusstheit zu gehen Und daran zu wachsen und ähm, uns noch mehr zu verwurzeln, eigentlich noch liebevoller zu werden mit uns selbst und mit anderen. Und mal, was mich halt auch immer wieder trägt, ist die Wahrnehmung, die Gewissheit, Gott hat auch das in seiner Hand. Auch wenn wir manchmal denken, oh, die großen Kerle oder Kerlinnen, die da oben stehen, die haben alles in der Hand. Das ist nicht wirklich so. Da ist eine größere Liebe, eine größere Kraft, die alles in der Hand hat und die im Moment mehr als jemals zuvor präsent wird auf der Erde, uns einlädt zu erwachen, einlädt, unseren Platz einzunehmen und uns für das Neue zu öffnen. Und das ist eine wirbelige Zeit. Es ist nicht angenehm, genauso wie unser persönlicher Heilungs- und Reinigungsprozess manchmal echt ekelhaft ist und unangenehm und es dunkle Phasen gibt wo wir das Gefühl haben, boah, ich warte nur noch durch den Dreck in meinem Inneren und es gibt nichts Schönes mehr und es gibt keinen Lichtblick mehr. Und wir wissen, wenn wir vertrauensvoll durch diese dunklen Täler gehen, boah, dann kommt wieder der nächste Lichtblick und wir kommen auf den nächsten Berg und schauen von oben runter auf, was wir geschafft haben und merken, wow, was habe ich alles losgelassen, wow, wie viel mehr Klarheit ist jetzt da. Und auch wenn es im Großen übergeordneten meistens etwas länger dauert, vielleicht nicht nur ein paar Wochen, sondern vielleicht ein, zwei Jahre, die wir da vor uns haben, wo wo sich da alles noch so durchkniffelt und durchknüffelt. Für mich ist es einfach ein, ein Gefühl von Erleichterung, wenn ich weiß, auch das wird vorübergehen. Auch das ist jetzt eine Phase, durch die wir gemeinsam gehen. Je mehr wir uns gegenseitig unterstützen mit der Natur verbunden bleiben, liebevoll ausgerichtet bleiben, ist mein Gefühl, dann packen wir das. Okay, ihr Lieben, boah, das war jetzt viel länger, als ich dachte, ich habe weiter ausgeholt, aber es war mir jetzt einfach wichtig, auch dazu Stellung zu beziehen, euch vielleicht ein paar heilsame Impulse dazu mit auf den Weg zu geben und dafür zu sorgen, dass wir achtsamer miteinander umgehen und und das nicht zu leichtfertig sehen, was im Moment geschieht, aber auch nicht ins Drama rutschen, einfach so einen liebevollen Weg finden. So, und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe für dich. Wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, der diesen Podcast jetzt gerade auch gut gebrauchen könnte, dann würde ich dich bitten, den Podcast einfach weiterzuschicken, egal ob du auf YouTube dir das Video anschaust oder Uh, vielleicht auf iTunes oder auf einem anderen Podcast-Hörer, dir das angehört hast. Schick's gerne weiter, empfiehl's gerne deinen Freunden oder Bekannten oder anderen Menschen, die im Moment in der Klemme stecken und einfach vielleicht auch das Gefühl haben, sie sind ganz alleine. Und uh, ich möchte einfach dazu beitragen, dass, dass wir uns so ein bisschen innerlich wieder aufrichten und stärken und voller Vertrauen einfach den nächsten ruhigen Schritt machen können. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.